0: Une sur trois, c'est le nombre de femmes qui sera amenée au cours de sa vie à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, aussi appelée IVG. Vous allez entendre le témoignage d'une femme vous racontant sept instants de sa vie. Ce deuxième épisode met l'accent sur les délais pour avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, des délais qui dépendent de plusieurs facteurs et qui ont une influence sur la méthode d'IVG utilisée, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale.
1: Après ce témoignage, vous entendrez la parole d'une médecin qui accompagne les femmes dans ce processus. Bonne écoute. Je suis une sur trois. Je suis une sur trois. Je suis une sur trois.
0: Je suis Camille, j'ai 26 ans et j'ai eu recours à un IVG il y a un mois pile. Pile aujourd'hui, ça fait un mois que j'ai fait une IVG. Alors en fait, j'ai eu un retard de règles, j'ai eu un gros retard de règles. Mes dernières règles elles, dataient du 8 novembre, donc je devais les avoir mi décembre à peu près. Et... Et en fait j'ai pas fait gaffe tout de suite parce que moi j'ai une contraception, je suis sous stérilet et en fait moi j'étais là bon oh, ça arrive avec le stress, ça m'est déjà arrivé d'avoir un retard de règles et puis avec les fêtes de fin d'année qui arrivaient et tout, je, je me suis dit euh, allez vas-y euh, on verra après les vacances, <rire> très bonne idée, <rire> et si on attendait deux semaines, <rire> et euh, après les vacances toujours pas de règles en fait qui arrivaient et ça m'est déjà arrivé donc une fois d'être stressée et d'avoir un retard d'un mois, et là, en fait, plus je stressais et plus je me suis dit euh, fais un test comme ça, au moins tu sauras. Et du coup, j'ai acheté un test. Euh, test. J'ai attendu le lendemain matin pour le faire. Et en fait, il s'est avéré qu'il était positif. <rire> je suis en couple depuis trois ans. Je suis en couple avec un garçon. Euh, on est un couple exclusif. Il savait que j'allais faire un test parce que je lui ai dit que ça me stressait et en fait c'est lui la veille vu que j'étais en télétravail il a été acheter un test de grossesse, il me l'a donné et on avait décidé de le faire le lendemain matin parce que non on nous a toujours dit que c'était les premières urines qui étaient plus concentrées Bon là en fait j'aurais pu le faire n'importe quand c'était très concentré hein, mais euh... <rire> je lui ai envoyé une photo en mode oupsie c'est pas le Covid, <rire> je suis enceinte Alors pour l'IVG quand je l'ai appris j'ai tout de suite appelé ma gynéco en lui disant « bah voilà, j'ai fait un test de grossesse, il est positif, j'étais sous stérilet, je veux faire une IVG, donc je sais pas trop quoi faire, en gros, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc Je lui avais laissé un message, elle m'a rappelé dans les 5 minutes, je pense. Elle m'a dit « moi je n'ai pas de quoi faire une échographie, donc je te redirige directement vers une autre gynécologue. » Elle, je l'appelle, pareil, je lui laisse un message, elle me rappelle dans les 2 heures, elle me demande la date de mes dernières règles et en fait elle me dit Moi je pense que c'est trop tard pour faire une IVG médicamenteuse en ville. Elle m'a dit Je préfère vous envoyer directement à l'hôpital, comme ça, s'il si y a des démarches à faire, en fait on n'aura pas de retard. Et du coup, je préfère vous envoyer à l'hôpital. Là, elle m'a donné trois noms d'hôpitaux et en fait elle m'a laissé choisir. Donc là, moi j'étais un peu perdue. Ok, super, va sur le site internet. Et c'est un hôpital où en fait j'ai vu le site internet, directement j'ai vu l'onglet orthogénie, directement j'ai vu le numéro. En fait, c'était hyper simple. Donc là, je les ai appelés euh, pour commencer les démarches. Alors, euh, quand j'ai appelé euh, le centre orthogénie et qu'ils m'ont demandé, pareil, la date de mes dernières règles, euh, là, je leur ai dit, et ils m'ont dit euh, « Pourquoi vous avez pas appelé plus tôt ?» Donc là, j'ai un petit peu paniqué parce que j'ai pas une... Euh, euh, comment dire J'ai pas une expérience très positive avec le, les médecins. Et en fait, j'avais pas envie d'avoir des remarques comme ça. Donc juste la remarque « Pourquoi vous avez pas appelé plus tôt ?» Ben, je ne sais pas en fait, parce que je ne savais pas avant. Donc, euh, donc là, j'ai eu un peu peur. Ils m'ont dit d'aller faire une prise de sang pour avoir le taux de bêta HCG. Ils m'ont dit... Euh, j'ai fait le test le mardi. Ils m'ont dit euh, allez faire euh, les, comment dire, la prise de sang et euh, je vous donne rendez-vous jeudi midi. J'avais dit, vous êtes sûr ou les pas mercredi plutôt <rire> Moi, je viens rapprocher. Ils m'avaient dit non, le temps d'avoir les résultats, machin. Donc j'avais le rendez-vous le jeudi. J'ai été faire le, la prise de sang directement. Euh, la prise de sang, j'avais pas d'ordonnance. J'y suis allée comme ça, donc j'ai payé. Et en fait, euh, je me suis rendue compte j'avais pas envie d'appeler les gynécos pour avoir l'ordonnance. Je me suis dit, tant pis, euh, je peux payer ça. Et en plus, quand on a envie d'avorter, en fait, on se dit, on s'en fout du prix. On... Ce qui n'est pas normal parce que j'ai une situation, j'ai un salaire, donc je peux me le permettre. Mais en fait, donc j'ai payé cette, euh, cette prise de sang. Et je les ai appelés parce que je savais que j'allais avoir les résultats le soir même. Et du coup, je les ai appelés en disant « Est-ce qu'on peut avancer le rendez-vous à mercredi ?» Plutôt, ils ont avancé le rendez-vous à mercredi. Et c'est quand j'y suis allée que là, j'ai commencé euh, toutes les démarches. Euh, j'étais à 8 semaines, donc j'étais vraiment... Euh, elle a daté la, de, la date de conception. Et c'était genre quatre jours après le début de mes dernières règles. Pile le temps le plus long que je m'étais imaginé. c'était ce temps-là en fait. <rire> du coup, j'ai eu le rendez-vous euh, le mercredi. C'est une assistante sociale qui m'a accueillie. Euh, là, oui, on m'a reparlé des délais. Et justement, c'est l'assistante sociale qui a fait tous les rendez-vous. Là, elle m'a dit qu'elle pensait que c'était trop tard pour le médicamenteux. Et euh, du coup, elle m'a proposé euh, l'IVG par aspiration. Mais euh, elle m'a pas dit, il euh, faut faire par aspiration. Elle m'a dit, il existe deux méthodes. Elle m'a expliqué les méthodes. Ensuite, elle m'a dit, je pense que c'est trop tard médicamenteux. Est-ce que vous vous y connaissez Est-ce que vous avez déjà choisi votre méthode ben Vraiment, elle a été très, euh, très ouverte et elle, elle m'a laissé le choix en fait. Je me suis pas sentie agressée, je me suis pas sentie euh, obligée de faire un cer une certaine méthode. Ou euh... Alors, je l'ai choisie parce que c'était un peu tard du coup. Et moi aussi, euh, je, je l'ai choisie parce que c'était. Euh... Pour moi en fait c'est ce qu'elle m'a dit l'assistante sociale, c'est en fait tu t'endors enceinte, tu te réveilles, y a plus rien. Et c'est vrai que c'est un peu rassurant en fait de se dire et euh, de pas subir les contractions. Et, euh, et vu que j'étais euh, à 8 semaines, ce qui est quand même beaucoup en fait, euh, j'avais pas envie de subir ça en fait, subir les contractions, expulser moi-même en fait, je me suis dit que c'était plus simple euh, par aspiration. Et là en fait à partir de ce moment là, toutes les personnes du corps médical ont été adorables. Vraiment, j'ai eu zéro remarque, j'ai eu zéro... Enfin, ils ont tous été trop gentils. Bon, ça devrait être normal en fait, mais vraiment, ils ont été adorables avec moi. Donc elle, elle a tout fait pour, euh, pour avoir les rendez-vous le plus rapidement possible. Donc mon rendez-vous qui était le mercredi, j'ai eu plein de rendez-vous avec... Euh, avec le gynéco, l'anesthésiste, parce que j'ai fait une IVG par aspiration. Euh, donc j'avais tous les rendez-vous le vendredi, et j'avais ensuite l'intervention le mardi d'après, donc le mardi 12 janvier. Moins d'une semaine après, pile le moment entre je l'ai appris et le moment où j'ai eu l'intervention, c'est pile une semaine. Et à la fois, c'est un peu long quand il est au quotidien, et en même temps, c'est super court. En fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens, ils ont trois semaines d'attente, ils ont... Et moi, c'était assez rapide au final. Au réveil... Euh, j'avais le soleil en pleine gueule, oh, pardon, <rire> on ne dit pas gueule, <rire> j'avais le soleil en pleine face et en fait ça m'a fait plaisir d'avoir ce soleil et de me dire euh, un peu comme si c'était pas un renouveau mais euh, de me dire ah c'est bon c'est fini c'est une bonne journée il fait chaud il fait beau donc en fait j'étais contente d'avoir ce soleil et de me réveiller euh, calmement en fait parce que c'est vrai que je me suis sentie euh... Mal d'être enceinte parce que je l'avais pas choisi, j'avais une contraception et j'ai pas choisi d'être enceinte et je l'étais quand même, donc j'avais vraiment l'impression ouais, d'être pas d'être trahi par mon corps mais un peu en me disant mince en fait j'ai pas choisi ça et là c'était un peu ouais voilà là c'est fini bon je vais avoir l'étape après mais c'est c'est fini quoi. Euh, je suis sortie euh, deux ou trois heures après mon réveil en fait euh, ça a duré que la matinée. Je me suis réveillée, euh, la personne, je devais aller aux toilettes pour voir euh, comment ça allait, me lever et tout. Donc il y a une personne qui était là pour voir quand je me levais. Et après quand je me sentais bien, j'ai eu le droit de manger une heure après. Et après euh, ils attendaient la, la personne qui devait aller me chercher à l'hôpital parce qu'une une anesthésie générale, on ne peut pas rentrer seule. Donc ils ont attendu que la personne arrive à l'hôpital. Ils m'ont dit, bah, c'est bon, il est arrivé, vous pouvez sortir. Euh, c'est mon copain qui est venu me chercher. Euh, il m'a pas mal... Euh... Enfin, il m'a tout de suite soutenu, il a été vachement présent. Donc c'est lui qui est venu me chercher et il avait posé son après-midi pour passer l'après-midi avec moi euh, tranquillement. Et donc euh, je suis rentrée à l'hôpital à 7h du matin, je suis sortie à 13h. Après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai cherché un petit peu d'informations sur internet et j'ai vu qu'il y avait une femme sur trois qui avortait. Et donc en fait, c'est beaucoup, il y a beaucoup de femmes qui avortent et. Euh, je me suis dit que ça m'a rassurait. je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de enfin beaucoup de femmes, enfin personnes qui ont avorté. Euh, je ne suis pas la seule et en même temps, ce n'est pas pour ça que ça minimise ce qu'on ressent. Euh, euh, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de se sentir mal, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de très bien le vivre. En fait, il faut vraiment accepter euh, ces sentiments et pas culpabiliser. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu que ça minimise, mais en même temps, euh, en même temps, ça rassure de se dire qu'on n'est pas les seuls et que si on a besoin, il euh, y a d'autres personnes qui l'ont vécu et qui peuvent nous raconter et qui peuvent nous soutenir dans cette épreuve.
1: je m'appelle Marion bosco je suis médecin généraliste et j'exerce exclusivement de la gynécologie médicale. Je travaille également euh, en tant que médecin vacataire donc, euh, au CHU de Lyon où je fais des IVG aussi bien médicamenteuses que chirurgicales sous anesthésie locale et générale. Alors en France, on a en effet une contrainte de temps, alors dans la plupart des pays européens d'ailleurs, hein, euh, dans tous les pays, mais en France, nous, elle est fixée donc à 14 semaines d'aménorée. Donc euh, c'est le délai légal pour réaliser une interruption volontaire de grossesse. Les Vg médicamenteux, jusqu'à 9 semaines d'aménorée. Euh, la médecine de ville, elle, il euh, a été limitée à 7 semaines d'aménorée. On appelle en ville, en fait, c'est à domicile, c'est-à-dire on prend les médicaments au cabinet, du médecin, de la... De la sage-femme et euh, la suite de l'IVG se passe à domicile en fonction justement du jour du terme de la grossesse et, euh, et sinon bah, ça va être une orientation plutôt hospitalière donc dans ces cas là avec les centres d'IVG la plupart du temps puisque c'est souvent là où les dames sont orientées pour vraiment avoir une prise en charge multidisciplinaire et avec vraiment des professionnels de, de l'IVG. Il faut savoir que les IVG tardives donc celles où les dames sont à très proches de ce délai limite, entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée, représentent finalement très, très très peu des IVG, hein, c'est moins de 5% des IVG. Donc la grande majorité des IVG en France se passe avant. Euh, Ces 12 semaines d'aménorée. Tout dépend de nos représentations. C'est vrai, quand des dames arrivent et elles me disent « j'arrive hyper tard, je suis à 8 semaines », moi qui fais des IVG à 14 semaines, je dis « mais non, vous êtes super tôt, en fait, pour moi, parce que c'est à... enfin, le terme à partir duquel j'opère les dames. » C'est-à-dire que pour moi, c'est une IVG qui va être hyper rapide, en tout cas si elle se passe au bloc. Et donc, globalement, c'est là qu'on n'a pas la même, euh, les mêmes références, parce qu'au contraire, moi, j'aurais tendance à dire bah « non, on est hyper tôt, donc ça va être super facile, et vraiment, il n'y aura aucune difficulté. » La temporalité, alors tout dépend en fait par quels moyens euh, déjà la patiente se rend compte de sa grossesse, parce qu'en fait ça va être extrêmement variable entre une dame qui se rend compte d'une grossesse si bah, elle ne prend pas de moyens de contraception, qu'elle a des rapports non protégés, ou en tout cas, voilà usage soit de, de méthode non hormonale, par exemple ça va être méthode d'analyse des cycles, abstinence périodique, etc., ou le retrait. Donc dans ces cas-là, elle se retrouve à découvrir la grossesse euh, souvent sur un retard de règles. Et euh, l'autre cas de figure, donc c'est les grossesses sous contraception, et là c'est parfois un petit peu plus compliqué parce que on a tout... les dames ont tendance à mettre euh, ses effets parfois sur bah, effet indésirable d'une contraception hormonale, notamment bah, une pilule par exemple. Aucune méthode de contraception n'est fiable à 100%, pour qu'il n'y ait pas de surprise et que vraiment les dames soient quand même à l'écoute de leur corps, même si elles sont sous contraception hormonale ou non hormonale. Légalement on est obligé de faire donc niveau généralement en deux temps. Puisqu'avant, on avait un délai de réflexion obligatoire de 7 jours. Heureusement, il n'existe plus ce délai obligatoire de réflexion, mais il y a quand même obligatoirement un délai de réflexion, mais dont la durée est déterminée par la patiente. En fait, on est obligé de diviser notre consultation en deux temps. Le premier, c'est le temps d'information. Pour être sûr que la dame ait bien entendu toutes les méthodes, en fonction justement de son échographie de datation, on lui propose des méthodes adéquates. Et le temps de recueil de consentement, où là cette fois on rentre vraiment dans le parcours de l'IVG avec la prise des médicaments notamment. C'est dans l'IVG médicamenteuse. Par rapport à l'IVG chirurgical aussi, là les délais vont être extrêmement aléatoires puisque tout dépend où est-ce que ça se passe, si c'est plutôt en centre de santé, plutôt à l'hôpital, les contraintes logistiques, l'accessibilité au bloc opératoire. Et puis après, bah, ça va être des contraintes logistiques propres à chaque territoire. Donc ça va être en fonction de la porte à laquelle elles vont frapper, bah elles peuvent rentrer dans tel ou tel chemin. Moi, j'essaye d'être le plus objectif possible quand j'ai une patiente qui est face à moi, notamment quand elle vient de découvrir la grossesse et qu'on a un stade extrêmement tôt, donc où vraiment la patiente a tous les choix possibles. Donc quand je dis tous les choix, je présente vraiment comme quatre méthodes. Alors on pense qu'il n'y en a que deux en réalité, donc c'est l'IVG médicamenteuse qui peut se passer aussi bien en, en ville, donc au cabinet, et euh, avec une prise de médicaments aussi à domicile, ou l'IVG médicamenteuse en secteur hospitalier, donc là avec une hospitalisation. Donc là, c'est justement général pour des termes un peu plus avancés, mais pas que, ça peut être fait aussi pour des termes plus précoces si les dames préfèrent être dans cet environnement. Ensuite, on a les IVG chirurgicales, instrumentales, avec euh, deux modes d'anesthésie, l'anesthésie locale, l'anesthésie générale.
0: Vous venez d'écouter. Je suis une sur trois. Un podcast de Révo produit par Culot Créative. Pour plus d'informations sur l'interruption volontaire de grossesse, rendez-vous sur ivglesinfos.org.